2: 深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。最近在看一部英剧《伦敦生活》，豆瓣评分高达九点五。明明是一出黑色喜剧，但在这部剧里，很多中国网友表示看到了丧丧的自己。菲比经营着一家生意惨淡的咖啡店，这家咖啡店是他和最好的朋友小波一起开的。但是小波却意外自杀身亡，他的父亲在母亲患乳腺癌去世、尸骨未寒时，就和两个女儿的教母纠缠到了一起。他对父亲的感情特别寡淡，跟亲生姐姐也聊不来，两个人的生活方式完全不一样，没什么共同语言。但还要维持着表面的亲情，偶尔还要应对来自猥琐姐夫的性骚扰。这还不够。生活总会在你觉得很坏的时候再给你致命一击。男友突然头也不回的分手，父亲终于想要表达一点善意时，又被继母挑拨离间。他告诉姐姐,姐、姐夫性骚扰她，姐姐却还是选择相信猥琐姐夫，不相信他。父亲说要补给他生日礼物，结果掏出了免费的心理咨询券。继母说要帮姐妹俩画肖像。但因为看不惯 他， 让他背对着。菲比经历着这一 切， 但一边经历 着， 也只能一边尴尬的应对着。他笑着接过父亲送的心理咨询 券， 对继母无理又可笑的要求也只能忍 着， 对姐夫无理的挑衅也只能暗自发 怒， 最后对着镜头发出无奈的表情。你说菲比没有情绪 吗？ 当然有。但是这些情绪他已经习惯自己处理了，处理的方式可以是自我调侃，可以是暴饮暴食，也可以是自己一个人呆着什么都不做，所以他只能一个人走在大街上，默默的流泪，甚至把眼妆哭花了，把自己搞得那么狼狈。看这部剧，就感觉有人在你面前伸过来一只手，一把扯下了生活不堪的遮羞布，让你看清生活的真相。生活本来就是一出黑色喜剧，我们一边活着，一边自我调侃、自我消化情绪。生活中是这样，职场上也不例外。之前很流行一句话：“职场人的崩溃都藏在公司的厕所里。”确实如此。一个之前很爱发朋友圈的朋友说过他之前在厕所崩溃的经历，因为方案客户那边一直通不过。他被经理在大会上当众批评，当时的他面对同事异样的眼光，只能露出尴尬的笑。直到进了公司的厕所，在那一平米都不到的空间里，他才重重地叹出了一口气，也不敢哭，怕被经理看到自己哭红的双眼，就那么坐在那里一直叹气。五分钟后，他才打起精神继续回工位改方案。毕竟成年人的崩溃。也是有实现的，他还要完成他的工作。要不是一起聚餐时他说起这件事儿，我们几个朋友都不知道他经历过这样的崩溃。有人问他现在为什么不发朋友圈了，他笑了笑说：“以前不懂，现在懂了。其实发了朋友圈也没用，还不如先去解决问题。”是啊，小孩子才发泄情绪，成年人只会自控。我们每个人也都经历过跟他一样的，从经常发朋友圈到不发朋友圈的过程，其实这也是一个渐渐成熟的过程。马克·鲍尔莱恩说过一句很经典的话：，一个人成熟的标志之一，就是明白每天发生在自己身上 99% 的事情，于别人而言根本毫无意义。心理学上有个词叫“向来我属性”，意思是。人永远是自己一个人活着的，跟其他人无关。人之所以不快乐，很多时候都是因为过分高估了自己在别人眼中的分量，或者理解错了别人对自己的关注度。越长大就越懂得这个道理。日剧《纸的新生活》里，女主大岛纸一开始活得没有自我，她每天最繁忙的事情就是察言观色。同事随便发个吃饭的照片，他就开始怀疑是不是同事背着自己出去玩了。同事下班了出去聚餐，哪怕他自己还在加班，他也都要为了所谓的人际关系一一点赞。男友对他也很敷衍，在同事面前直接说跟他在一起只不过是因为那方面很和谐。他真正完全开始自己的生活，就是远离了这些无用的社交圈之后。她删掉了所有的社交软件，删掉了所有的联系方式，删掉了所有的照片，跟男友分手，决定给自己一个新的开始，没有社交，他就那么静静的坐着吹风，都感觉心情很好。慢慢的时间越长，我们也就会发现，那些所谓的朋友圈并不是真正的朋友圈，所谓的微信好友也不是真正的朋友。知乎用户“京云”说得好：“成长就是会将注意力从晒幸福、晒精力变成自我消化幸福和消化精力，人生就是会将外在的表露冲动变为内在的前进动力。人的成长经历本身就是要从外放至收敛的一个过程，情绪我们自己处理，付出了多少我们自己知道。”与其把时间浪费在发一条朋友圈上，还不如好好想想怎么去解决生活的难题。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《三十岁后的朋友圈已经没有情绪了》，作者莫纳大叔。三十岁对一个人来说意味着什么？突然间不得不成熟，变得更惧怕生日，性格被打磨得愈加平和。也有越来越多的人在说：“三十岁再不结婚就很难了，三十岁再换工作就太晚了，三十岁你离自己想要的样子越来越远。”二十多岁，我们总是觉得世界就在眼前，不会瞻前顾后。三十岁之后做的每一个决定都会特别小心翼翼。二十岁的一年和三十岁的一年真的不一样。二十岁的人从不惧怕生日的到来，反而隐隐期待家人的祝福、朋友的礼物、晚上的聚餐、生日的蛋糕，每一个细节都让你忍不住骄傲。你精挑细选了九张照片发了朋友圈，不一会儿就要打开手机回一下祝福的留言。虽然十八岁就代表成年，但似乎并没有人把你当成真正的大人。当年龄以二开头时，你才觉得足够拥有一片天地。三十岁的人犹豫了很久，还是发了一条朋友圈，配文字的时候编辑了很多次，才挤出一句欢快的话。看着朋友给蛋糕插上数字三和零，你的心里。总有些不属于这个欢乐日子的惆怅，但最后你也没有说出“别放蜡烛了”，因为不想让别人看出其实你没有那么兴奋。二十岁的人很少为爱情烦恼，觉得恋爱可有可无。面对父母的试探，你也会很酷的回一句：“我可不着急。”吃饭、唱歌、看电影。你做什么都有朋友陪伴，就算没有人陪，也不觉得孤单，内心里总有一股火热的勇气。你也并不担心自己会无人可爱、无爱可谈。三十岁的人，看着身边的同龄人一个接一个的谈恋爱、结婚，甚至生儿育女，一边劝自己不要让爱情妥协，一边忍不住焦虑。谈过几次恋爱，最长也有三五年。可结局还是一拍两散。你既不知道自己喜欢什么样的人，也不知道什么样的人会喜欢自己。这一年，你相了五次亲，但面对父母的安排，你还是回了一句：“好的，我去见见。”而那句“我不想去”，犹豫了几次，也没有说出来。二十岁的人觉得接触新鲜事物才是年轻的意义，乐器。小语种新综艺，你每天很忙，忙着快乐。傍晚路过学校广场时，你觉得玩滑板的人很酷，第二天就加入了滑板社。周末兼职赚了两百元，你盘算着怎么花，越盘算越兴奋。这是好多杯奶茶，好几种化妆品和那件心心念念很久的衣服。三十岁的人，为了缓解孤独，养了一只可爱的猫。收到工资时，你只轻松了一瞬间。父母和自己的保险、信用卡还款、房贷、猫粮，每一样都要瓜分这点资金。结婚的同事越来越多，你还要省出一笔钱交份子。这些钱不知道什么时候能收回来呢？你忍不住想。收拾储物间时，你翻到一块旧滑板，想起大学时心血来潮玩过两次。最终没舍得扔，又塞回柜子下面。生活留给你的，只有一地鸡毛的琐事。二十岁的人在外地上学，经常因为想家而哭泣，舍友手忙脚乱的安慰你，但你还是忍不住给妈妈打了一个电话。兼职时受了委屈，你向妈妈抱怨，电话刚一接通。就忍不住眼泪直掉，安慰了半个小时，妈妈终于把你哄好了。三十岁的人，被工作、健康、爱情、未来逼得常常崩溃，回到家，你忍不住抱着膝盖流泪，却没有了打电话的勇气，也想无所顾忌的发泄，但在居民楼里连哭都不敢，歇斯底里，哭累了，你又赶紧睡去。担心晚起上班迟到，时间最终让你学会了自己哄自己。二十岁的人有着用不完的精力，明明可以早睡，却酷爱通宵，为电视剧熬到凌晨两点，睡了五个小时，又能立即爬起上课。高中时，父母总是不让你玩手机、玩电脑。现在的你要全部补回来，你从不去医院检查，觉得离生病特别遥远。今年一年也只感冒一次。三十岁的人总是尽量避免熬夜，但总被工作压得没法早睡，熬一次夜心脏跳得很快，休息几天都感觉乏力。你去医院的次数越来越频繁，检查项目也越来越多。听说同龄人确诊了什么样的病症，你就赶紧去做同样的检查，不是过度惜命，只是现在的你不敢生病。二十岁的人对生活充满憧憬，总是勇敢的追逐所爱，即使当下没有时间，也总觉得来得及。你的梦想有很多，每一个都出于爱好。喜欢滑板，就希望成为最出色的板仔；喜欢吉他，就畅想有一天创作出广为流传的歌曲。但你从不畏惧，觉得未来可期。三十岁的人觉得一切都好匆忙，每天像在赶场：起床、工作、下班、做饭、睡觉，每一个时间的空隙都填满了定好的事情，你没有时间去畅想。只觉得生存已经十分艰难，你也羡慕那些环游世界的人，但自由的代价，想一想就不敢尝试了。梦想对你来说变成了奢侈品。二十岁的他和三十岁的他似乎格格不入，有着截然相反的人生规划，秉持着全然不同的生活理念。但其实他们就是同一个人，是处在不同人生阶段的你，是每一个热爱生活又为之付出全部力气的普通人。小时候你会想，我也可以成为这样的人；现在的你却一直劝自己承认，我一辈子也成不了这样的人。但说真的，我不希望你被年龄困住。如果你是二十岁，我希望你浪漫的同时。能多一些远见，也多一些定力，有方向，有爱好，有爱人，给未来的自己多一些选择。如果你是三十岁，我希望你能再勇敢一点，能多一些尝试，多去一些远方。为什么越来越多的人在朋友圈戒掉了情绪？情深可知心说：“我开始慢慢的不在朋友圈发表任何带有情绪的文字，朋友圈最终沦为了工作需要。不是没有情绪，而是所有情绪都要学会隐藏。”李月光说：“有时候也会发一点略带调侃味的牢骚，但是对同类人可见。”激活话题，引发他们在下面聊一长串的天，看看也就释然了。南风之已说：“因为有些事不能说，有些事没必要说，有些人不想看你说，有些人看了只是一笑而过。大家都很忙，谁有时间去关注你的喜怒哀乐？大家都很累，你又矫情什么？所以慢慢的就不发了，不说了，不想分享了。”猫头鹰便是说，朋友圈已经是不带情感的社交工具了，而且重点提及是工具工作使用。情绪有时候并不能完全表露，哪怕它是愉快的，而不愉快的呢，将随着歇斯底里的苦味沉入心里。到底该换昵称吗？说，因为情绪是没有办法共通的，有的人看到了还给对方添堵。俏楚然说：“朋友圈点进去都是微商，像是逛淘宝。我现在很少去刷朋友圈了。慢慢的，我也不在朋友圈表达情绪，没有人会感同身受，反而觉得你矫情。喜怒哀乐往往是私发给我的好朋友，告诉他们，我就能得到满足。我快乐就和他们分享我的快乐，我悲伤就说给他们听，也不需要安慰，有人知道就好。偶尔安慰两句就很开心。”程阿猫说：“走过山山水水，经过风风雨雨，就知道有些事只能自己扛。因为你痛，没人心疼你；你累，没人关心你。你要是在他人面前诉说你的不快乐，就会成为他人茶余饭后的谈资。”逆光飞翔说：“这两年花在微博的时间明显多于微信了，朋友圈动态发的越来越少，有时候一两个月才发一次关于美食美景的。”现在会每天翻一遍朋友圈，看到曾经给予我帮助和关心的人，我会点个赞，表示我看到了。专吃彩球的鸟儿说，刚刚特意去看了眼自己的朋友圈，基本上都是美好的记录。现在很多客户呢都会去看朋友圈来决定生意场上的合作，所以我的朋友圈是开放的，平时发条动态也会慎之又慎。自己的情绪只能和知心朋友倾诉，或者自己慢慢消化。嗯，马东曾说过：“人情绪的尽头不是脏话，不是发泄，是沉默。”很多时候，我们看起来都很正常，会正常的社交，正常的说笑，正常的去调侃生活中的一切，可实际上，表面越是平静。内心越是积攒着许多的苦水，你也忘了经历过多少遍的被误解、被忽略，以至于现在的你变得越来越不爱说话了，因为你害怕说出的话别人不爱听，但更多时候你更害怕说出来的话就根本没有人想听，所以你不愿意表达，只想暗自决定。打开朋友圈，似乎大家都过得很好，事实上。哪怕是那些你羡慕的、看起来轻松幸福的人，也一样有来自生活的苦衷。每个人都一样，在无人的街头，在黑暗的房间，在公司的厕所，在深夜的朋友圈里崩溃，然后天亮就删除，与自己和解。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生，乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，夜行者们
0: 。二手情绪商店的老板娘，不问世乱，挥手余。成斤多两，卖给难过的人，抚慰他们潦草的人生。住在五巷尽头的城。心幻想。的海。想必你明白，世界就是个。伤痛，只留给你一只无条件妥协。淡淡的说句算了吧，骄傲给我来二。